0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Petit Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Marie Salut Tu vas bien
1: Ça va bien et toi
0: Oui, ça va bien, je te remercie. Je suis très content aujourd'hui d'être reçu dans les locaux de Alan. Avec plaisir. Euh, qui sont super sympas, euh, avec la jolie terrasse qui est juste derrière moi. Euh, très content de te recevoir pour ce nouvel épisode de Design System. Euh, au cours duquel on va repasser sur un peu ta vie, ton œuvre et parler de ce que tu fais aujourd'hui chez Alan. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Marie Devé, j'ai 36 ans et je suis product designer aujourd'hui chez Alan, euh, avec un parcours un peu atypique, passé par euh, plein d'agences, plein de startups, plein d'annonceurs, euh, DSS2I, pour atterrir euh, dans une entreprise formidable qui est Alan.
0: Bon, écoute, on va repasser sur tout ce parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, avant tout ça, euh, comment t'en es venue à faire du design
1: Bien sûr. Euh, je ne suis pas tombée dans le design par hasard. J'ai un papa qui était très créatif et une maman qui est chanteuse lyrique. Donc un domaine artistique très prononcé depuis ma plus grande enfance. Euh, dès le lycée, j'ai su que je voulais faire de l'art d'une manière un peu large. Je ne savais pas vraiment encore quoi, mais je savais que c'était dans le domaine artistique. Donc du coup, j'ai fait les beaux-arts. Euh, pendant deux ans, euh, où j'ai eu mes années. Et puis, au bout de la deuxième année, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, avec un diplôme au Beaux arts euh, ça, ça me semblait un petit peu abstrait, tout ça. Et les débouchés étaient malheureusement euh, pas très concrets. Euh, vendre des tableaux ou être prof d'histoire de l'art, c'est pas du tout euh, ce, ce à quoi j'aspirais. Euh, et je me suis redirigée vers une formation d'art graphique euh, qui était... Euh, euh, à son démarrage, puisqu'on était en alternance avec des classes de euh, 8 personnes, euh, où on apprenait Flash et Dreamweaver euh, pour, pour l'époque. Voilà, <rire> pour ceux qui connaissent, avec des profs qui finalement n'étaient pas super formés euh, à Internet. Donc on apprenait beaucoup sur le tas.
0: Cool, euh, ça c'était en 2004, oui. si j'ai bien fait ma recherche. À partir de là, tu fais euh, du web design oui. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque Exactement. Euh, en agence et en freelance oui. Et après, tu deviens euh, directrice artistique. Exactement. Comment tu fais pour faire le, le shift Ou qu'est-ce qui te donne envie de passer du web design à la direction artistique
1: Alors, j'ai pas eu l'impression de faire un shift parce que c'était un peu ancré en moi finalement. Euh, j'ai jamais fait de différence entre euh, construire un site Internet et lui mettre un emballage quelque part et une direction artistique du coup. Euh, en plus mon quotidien n'était pas du tout basé que sur des sites internet je faisais aussi d'autres supports de communication donc si on devait le reporter à aujourd'hui c'est un mix entre product designer et brand designer et bizarrement c'est ce que je fais aujourd'hui aussi
0: c'est bien, tu, tu, me veux, tu on fait une grosse ellipse temporelle d'un coup <rire> mais euh, on va y revenir parce que ça m'intéresse énormément mais euh, pendant que tu faisais ça tu commences à monter ta boîte oui Secret Velvet, Exactement. Euh, une marque de bijoux fantaisie mmh. de, de dessert. Ouais. Euh, tu as fait un super article Medium qui résume pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, pourquoi tu as arrêté. Mmh. Donc euh, j'invite tout, toutes les personnes qui écoutent l'épisode à directement aller voir ce, cet article. Je pense qu'il est hyper intéressant et, et qui, qui complète euh, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Mais... Euh, J'aimerais bien qu'on s'arrête un tout petit peu dessus, surtout sur la création de produits physiques, puisqu'aujourd'hui, mmh. tu es dans la création de produits digital, mmh. euh, même si je sens que je vais me faire euh, en, en, engueuler <rire> en disant digital, exactement, numérique, euh, dématérialisé. Voilà. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, euh, comment, comment tu exprimerais la, la différence qu'il y a entre créer un produit physique et créer un produit numérique, euh, avec le, le recul de cette expérience
1: eh ben justement, je vais pas te parler de produit, je vais te parler d'expérience. Euh, pour moi, créer un produit, c'est créer avant tout une expérience et pas juste un seul élément. Un produit physique qui soit palpable, qu'on puisse le sentir, que, que nos sens puissent être en émoi, n'est euh, pas très différent d'une expérience qu'on va vivre sur Internet. Et quand je crée des sites Internet ou des expériences utilisateurs, j'ai un petit peu cette même approche. Donc, pour moi, la différence n'était pas flagrante, en fait, entre les deux. Euh, produit physique parce que j'avais envie de tester de nouvelles expériences, j'avais envie d'aller à, à la rencontre du client, euh, de mieux le comprendre. Donc c'était un petit peu mes, je vais pas dire les débuts de mon expérience utilisateur, mais vraiment aller en contact avec cette clientèle et comprendre euh, comment ils fonctionnaient, de quoi ils avaient besoin.
0: Parce que ça tu le faisais pas avant.
1: Je le faisais pas vraiment. Je le fais. Je suis quelqu'un de très intuitive. Euh, peut-être trop même parfois, et donc j'étais basée beaucoup sur mes intuitions et les structures d'entreprise dans lesquelles j'étais, n'avaient pas du tout cette culture euh, de l'expérience utilisateur, d'aller faire des user tests, euh, des interviews, etc. Donc c'est des choses que moi j'ai mises en place au fur et à mesure, mais qui ont pris du temps et beaucoup d'évangélisation, notamment, euh, pour, pour arriver à tout ça. Euh, donc j'ai tenté cette expérience du produit, euh, produit physique, euh, le, le, la différence entre les deux, c'est que je bâtissais des expériences et je pensais tout de A à Z. C'est quelque chose qui est très récurrent dans mon parcours, de penser de rien jusqu'à l'expérience finale et à l'émotion finale qu'on va transmettre euh, en découpant un petit peu les choses par étapes.
0: On, on y reviendra dessus tout à l'heure quand on parlera, je pense, de, de Launcher et de Alan. Et. Euh... Quand tu parles de créer une expérience, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as créé justement une expérience pour, euh, pour vendre ou pour, pour tes produits ouais. Comment tu l'as créé cette l expérience
1: L'expérience, euh, j'ai évidemment créé un produit physique comme tu le dis, mais j'ai créé un univers en fait autour... Euh, et ce que j'aime particulièrement c'est pouvoir immerger les gens dans des sensations dans des univers donc c'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. donc je vais créer euh, un produit je vais lui, lui créer une histoire donc j'ai énormément travaillé la copie j'ai travaillé beaucoup de storytelling qui sont des choses que je n'ai pas apprises finalement mais qui sont un peu en moi donc que je délecte dans l'intégralité de mes travaux euh, la photographie, j'ai fait énormément de shooting photo où j'ai recruté des équipes avec euh, photographes, maquilleurs, euh, etc., stylistes, j'ai passé énormément de temps à chercher les lieux euh, et à organiser tout ça pour que le rendu final de la photo soit en adéquation avec le produit, puisse le valoriser et qui raconte surtout une histoire pour que les clientes puissent se projeter euh, dans ce bijou.
0: Je sais que tu vendais ces produits aussi euh, par l'intermédiaire d'autres boutiques. Oui, puisque toi, tu avais fait. une boutique physique que tu as mm -hmm. construite dans laquelle, j'imagine, tu as créé toute une expérience, un site internet. Comment tu fais pour garder euh, le contrôle de l'expérience que tu mets ah, entre le les mains de, de Tu fait. perds le contrôle de l'image, tu présent. perds le contrôle du produit. Comment tu, tu gères ça
1: Alors, on va donner des outils à disposition de ces points de vente. Effectivement, j'ai été chez Colette, qui aujourd'hui n'existe plus, mais aussi au Galerie Lafayette, euh, au printemps notamment, qui sont des points de vente euh, énormes et qui n'ont vraiment pas le temps de gérer euh, les comment dirais-je les, les états d'âme des, des petites marques et des créateurs. Donc l'objectif c'était d'arriver vraiment avec un package euh, du produit et qu'ils aient plus qu'à le poser pour que le produit soit vendable de lui-même et qu'ils aient pas à réfléchir à quelconque disposition. Il fallait vraiment setup l'intégralité. Euh, des, euh, des cartons qu'on envoyait. en fait.
0: Et t'es passé que par des, des, on va dire des mastodontes de la vente ou c'était arrivé d'être de dans des plus petites boutiques euh,
1: J'ai eu des plus petites boutiques, notamment rue des Archives, euh, des boutiques du chocolat, ce genre de choses qui étaient du coup euh, l'écho de, des produits que je vendais. Et finalement, ces partenariats me demandaient deux fois plus de temps que euh, le développement de mes propres bijoux. Donc c'est des choses que j'ai fait ensuite avec parcimonie donc j'ai vraiment sélectionné les points de vente et je me suis orienté plutôt vers des gros points de vente qui me rapportaient plus de visibilité euh, que des petits qui ne faisaient pas forcément d'efforts euh, au quotidien pour valoriser euh, et vendre les bijoux.
0: Ok, Donc là, on en revient à la sélection en fait, de, de l'expérience que tu veux donner aux gens qui vont acheter tes produits Tout à fait. Ok, super. Euh, après cette expérience, tu retournes dans, dans le pur numérique. Mm -hmm. Tu vas chez Viadeo. Ouais. Comment tu fais la bascule de la création de, de la gestion de A à Z de ton produit, de ton expérience, à finalement le, je veux dire le concurrent de LinkedIn, mm. où euh, c'est vraiment un marché hyper codifié où il y a des codes du recrutement, euh, où finalement tu t'as plus tout à fait les, les mêmes libertés d'expression et de gestion de l'expérience utilisateur. Pourquoi ce pourquoi ce choix?
1: Alors ce choix, euh, Secret Velvet, j'étais arrivée à la fin d'un cycle, euh, je connaissais rien au milieu de l'entrepreneuriat, je m'étais lancée la danse, j'ai un, un petit peu lancé une machine qui m'a mangée en fait, je suis allée un peu plus loin que ce que j'aurais imaginé et je suis arrivée à un stade aussi où je m'ennuyais parce que ça fonctionnait et je devais franchir un espèce de, de seuil, soit je me faisais racheter, soit j'étendais mon produit, soit j'injectais plus d'argent, je recrutais etc. et je me suis pas senti à l'époque la force de le faire j'ai voulu raccrocher les wagons avec mon métier initial qui est designer, qui me manquait quand même, même si je l'injectais au quotidien dans, dans mes créations, euh, et de, de me rapprocher du coup d'une grande structure ou d'une start-up ou de ce genre, ce genre de choses. Et effectivement, j'ai été débauchée par Viadeo. Je suis venue à Paris. Euh...
0: C'est marrant qu'une entreprise de recrutement te te débauche alors que tu es en train de faire des bijoux
1: Oui, parce que mon profit finalement était assez atypique et ils ont senti justement peut-être cette créativité naissante ou la, le potentiel pour euh, parvenir euh, au poste dont ils avaient besoin. Je ne sais pas réellement, je, je suis toujours euh, très contente. <rire> J'imagine. Euh, Via euh, c'était une période un petit peu particulière puisque l'entreprise était euh, dans une situation euh, un peu délicate. C'était avant le rachat par Figaro Classified.
0: Donc à l'époque, on était en 2014. Pour Tout restituer. à fait.
1: Euh, et j'étais embauchée à une époque où il n'y avait plus de designers en fait, chez Viadéo euh, il y avait une espèce de charrette où tout le monde était parti comme ça arrive parfois dans les startups et finalement ce manque de contrôle dont tu peux parler moi je l'ai plutôt saisi comme un, une opportunité de liberté et d'être justement toute seule et de pouvoir peut-être remettre des choses en place de revaloriser certaines choses, de modifier certaines choses et c'est finalement ce qui s'est un peu passé euh, j'ai recruté Sébastien qui m'a rejoint ensuite euh, peu de temps après, on était donc deux et puis on a mis en place pas mal de choses ensemble euh, J'étais lead product designer pendant un peu plus d'un an mmh. et ensuite on m'a proposé de construire une vraie équipe euh, ce que j'ai fait euh, Sébastien est parti à ce moment là et, euh, et j'ai recruté plusieurs autres product designers et des graphistes qui travaillaient plutôt sur la partie euh, marketing
0: D'accord, donc tu gérais la partie produit et la partie marketing
1: Exactement, ouais. je gérais euh, la brand en fait, et euh, le produit euh, avec une équipe de quatre designers et deux alternants.
0: Ça m'intéresse, comment tu as, as, as fait pour recruter cette équipe Qu'est-ce qui t'intéressait à l'époque Puisque c'était euh, entre 2014 et 2016, le design était moins présent mmh. qu'aujourd'hui. Euh, comment tu recrutes cette équipe qu -ce Qu'est-ce qu que tu cherchais à l'époque et comment tu la mets en place
1: Alors j'ai pas cherché euh, des profils, j'ai cherché des personnes en fait, j'ai cherché des humains et j'ai pas. j'avais une fiche de poste évidemment, toutes les entreprises en ont une on a des besoins, il faut les combler mais chercher des personnes qui puissent aussi entre elles apporter des synergies pour que je puisse me rendre inutile finalement et que je puisse partir euh, presque l'esprit serein parce que euh, ils avaient pas besoin de moi l'objectif c'était vraiment ça, de pouvoir m'effacer euh, et d'avoir des personnes qui puissent... Euh...
0: C'est marrant comme façon de, de <rire> penser. Enfin, euh, tu avais déjà pour objectif de quitter l'entreprise ou ton but c'était juste de dire je veux lancer une machine qui va tourner d'elle-même et je chercherai quelque chose Un peu les deux.
1: Un peu les deux je ne me voyais pas à 10 000 ans chez Viadeo non plus. Euh, moi je savais qu'il y avait un rachat derrière. Mon équipe ne le savait pas. Mais j'avais pour objectif d'avoir des personnes qui puissent grandir avec cette expérience qui n'était pas facile finalement, mmh. parce qu'un rachat, c'est quand même assez difficile, euh, et apprendre énormément de choses et qu'ils n'aient pas besoin de moi. Donc l'objectif, c'était de leur donner tous les outils possibles et clés en main pour qu'ils puissent au quotidien euh, grandir et, et, et y arriver sans moi finalement.
0: Comment tu fais ça
1: Comment je fais ça euh, et bien Encore une fois, de manière assez intuitive parce que je pas eu de formation spécifique de management. Mmh. J'ai suivi quelques cours chez Viadeo euh, mais rien de plus, euh, à l'intuition, au feeling, avec euh, l'expertise des copains euh, dans les boîtes à côté. Je rencontrais beaucoup d'homologues à cette époque, euh, de head of design, pour euh, comprendre les problématiques qu'ils avaient au quotidien, euh, des product managers, etc., pour euh, voir comment je pouvais aussi euh, améliorer mon, mon management. Et euh, objectif, mon objectif premier, c'était vraiment l'autonomie, comment je les rends les plus autonomes possibles, et comment moi j'en fais, pas j'en fais le moins, mais je ne suis pas derrière eux, il n'y a pas de micro-management, il y a le maximum de transparence, d'ownership de, et d'outils à disposition pour qu'au final, tout roule sans moi. Quoi.
0: Okay. Euh, on, on va s'arrêter là sur Viadeo, puisque là encore, tu as fait un article médium, que ouais. je mettrai en description de l'épisode, qui résume assez bien ce que tu as fait, mm. euh, comment tu comment as, as fait évoluer le site, enfin la, la, les plateformes, c'est mm. ce que tu expliques. Et du coup, en 2016, tu pars pour Launcher. Tout à fait. Head of Design. Alors, euh, pour remettre un peu dans, dans le contexte, à l'époque, en, en octobre 2016, c'était une application de prise de commande pour les repas le midi, pour accélérer les, les queues. Ensuite, euh, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mieux partir sur les titres restaurants, donc mm -hmm. c'est devenu une application, enfin, un concurrent des, des tickets restaurants. Pour devenir plus tard Swile, qui est euh, carrément toute l'expérience utilisateur, euh, toute l'expérience employée, pardon. Mais euh, on va revenir du coup sur, euh, sur Luncher et les débuts. Euh, comment t'es es arrivé sur ce projet?
1: Alors, Launcher, c'était une expérience euh, complètement inattendue. Je quittais Viadeo et je m'étais remis en freelance. Euh, et euh, une mise en relation d'un ancien CTO de Viadeo qui connaissait Loïc, le CEO de, de Launcher, me dit Écoute, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un designer pour euh, bâtir un produit, une expérience from scratch. Euh, Rencontre-le. C'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés avec Loïc dans un café. Et il me présente son projet, et je me dis, oh là là, ça a l'air vraiment, il euh, y a vraiment quelque chose euh, à faire, et je sentais le potentiel, parce que, en tant que designer, on rencontre beaucoup de CEOs qui ont beaucoup de projets, qui veulent révolutionner, mmh. le Hubber 2, etc., mais Loïc, c'était vraiment différent, et je sentais qu'il y avait autre chose que du bullshit, et ça m'a vraiment euh, tapé dans l'œil. Et du coup, j'ai travaillé en freelance euh, six mois, donc trois mois euh, renouvelables, euh, euh, une fois, avec Loïc, et ensemble, euh, on a bâti, en fait, l'expérience de launcher, euh, à gribouiller sur des, des bouts de table euh, le soir et à se rencontrer euh, co comme on pouvait euh, parce qu'il est basé à Montpellier et du coup, il faisait les, les allers-retours euh, et deux de back-end euh, développeurs et on était vraiment quatre autour d'une table et on a bâti tout à partir de rien juste avec la vision de Loïc, ses idées euh, et sa niaque parce qu'il a la niaque et c'était génial et je regrette absolument pas au bout de six mois, l'entreprise le, euh, existait. On avait euh, un sirène et euh, on avait recruté euh, un peu plus de salariés. Il y avait le, le premier sales, le premier care, etc. Et l'entreprise commençait vraiment à, à, à augmenter et euh, j'ai signé un CDI euh, du coup euh, chez Launcher.
0: Super. Euh, J'aimerais bien revenir sur, sur, ce, sur cette application créée à partir de mmh. rien. Comment tu fais justement pour créer une application à partir de rien? Parce que le, le leitmotiv, un peu des product designers, c'est quand même de faire de la recherche, de mmh. chercher en amont, de préparer. Et là, Loïc, il arrive, il a une idée.
1: Mmh.
0: Il te donne l'idée et vous partez tête baissée dessus
1: On ne part pas tête baissée. On a parlé aux gens autour de nous, euh, pas, pour la, pas pour le MVP. C'était vraiment MVP, on ne va pas se mentir. Presque un POC, finalement. Euh, on avait besoin de ça pour aller lever des fonds, comme beaucoup de startups. Euh, Loïc avait un super réseau, mais il fallait du concret. Donc il fallait présenter quelque chose. Et les idées, tant que ça reste des idées qu'on peut pas se projeter dessus, c'est pas suffisant. Euh, donc on est parti de, vraiment de rien. Loïc avait beaucoup d'idées. Euh, on a priorisé nos idées. On n'a pas été voir. On n'a pas fait de recherche utilisateur à proprement parler, à mener des tests utilisateurs. Mmh. Loïc est quelqu'un de très intuitif comme moi, donc ça peut être aussi un peu casse-gueule <rire> quand on est trop intuitif euh, dans une équipe et finalement, il euh, on s'est fié à notre à notre intuition et à notre euh, notre background en fait euh, de de enfin nos expertises communes. On s'est fait confiance et euh, et comme on a vu que ça marchait au bout de 2 3 mois avec les tout premiers MVP, on, on a ensuite été rencontrer les utilisateurs où là on a fait les choses un peu plus pas sérieusement mais plus en profondeur.
0: C'est là où vous, vous êtes rendu compte que euh, le problème c'était les les tickets resto, enfin les tickets resto à l'époque où
1: alors, beaucoup de personnes imaginent que Luncher a pivoté à cette époque euh, parce que publiquement, finalement, la première app, c'était effectivement euh, de la commande de, de, de repas. Mm -hmm. Et ensuite, c'était une carte de paiement de titre au réseau. Parce que le titre au réseau, Loïc, il avait l'idée dès le début, mais il savait qu'en commençant par ça, c'était trop complexe parce qu'il fallait avoir des agréments spécifiques qui prenaient beaucoup de temps à obtenir. Et il voulait attaquer le marché bien en amont. Okay. Donc il a gardé son idée un petit peu euh, en scred et euh, pendant ce temps-là, euh, on a développé la plateforme. À partir du moment où les bases de la plateforme ont été posées côté bac, on a commencé à bosser sur la partie titre resto en sous-marin pendant presque un an avant que ça sorte. Donc c'était un peu euh, voilà, un peu. Euh, si je devais faire un pendant, je pense que les copains de Margot Bank euh, qui s'appelle Memo Bank maintenant pourraient mmh. euh, pourraient avoir le euh, même type d'expérience.
0: Ouais. <rire> du coup, parlons-en. Comment tu fais pour euh... Pour créer ce, cette, euh, ce nouvel écosystème, cette nouvelle, ce nouveau titre au restaurant qui va révolutionner le marché. Pendant un an, comment tu, fais pour, euh, comment tu peux être sûr que tu ne vas pas te planter
1: On ne peut pas savoir, savoir. c'est ça qui est excitant. Justement, <rire> en,
0: en tant que product designer, où tu alors, es beaucoup plus intuitive que moi je pense, puisque euh, moi je parle souvent de recherche. Ouais. Mais du coup, pendant un an, vous faites tout en sous-marin, pas de recherche, rien du tout
1: alors... C'est pas qu'il y a pas de recherche sur la base de notre application de commande, on avait des premiers utilisateurs. Donc on a on a on a visé les friends and family, donc toutes les, les entreprises un peu copines. Je te rappelle que Loïc vient de Tids. Oui, tout à donc fait. il a quand même une boîte euh, qui qui a très très bien tourné, donc un très bon réseau. Donc il connaît beaucoup d'entreprises.
0: Pour remettre dans le contexte pour ceux qui qui, qui ne connaissent pas Tids, c'est euh, des publicités vidéo qui sont sur des sites principalement de presse qu'il a réussi à, à revendre avant de partir. Et donc, ce qui lui a permis d'avoir un gros réseau au fur et à mesure, je mettrai un, un lien dans, dans la description du, du podcast de son intervention dans Génération du self, où il reparle de tout son parcours, et où je pense que ça peut être intéressant. Mais revenons à toi. Euh, du coup, ouais, vous avez des Family and Friends qui Family
1: and Friends, et donc du coup, on va voir ces entreprises. Le midi, on a organisé des lunch euh, On allait dans les entreprises euh, à côté du bureau, et on regardait les utilisateurs. Euh, sur les applications, les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, euh, les questions qu'ils pouvaient avoir, les besoins qu'on n'avait pas forcément couverts. Et en fait, on, on captait le maximum de data euh, pendant ces lunchs quasiment tous les midis, en fait, pendant plusieurs mois.
0: Ah, ok, ah, ok, vous avez quand même fait de la recherche. Donc on a et quand même de la data. Et <rire> c'est là, où... là où vous vous rendez compte que le problème c'est les titres restants.
1: Non, parce mm -hmm. qu'on avait déjà commencé à attaquer la partie titres restants. Bien sûr. Donc mais ça elle... confirme. Ça non. confirme. Donc ouais. c'est quand
0: même une intuition ouais. confirmée. Vous auriez pu vous arrêter en cours de route en vous rendant compte que le problème était complètement. Était euh, pendant deux ans et demi chez Langer, quelles ont été tes missions? En ouais. tant que head of design, on peut mettre plein de choses dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait euh, concrètement? Est-ce que tu as refait du management? Est-ce que tu as fait produit, brand?
1: Alors, j'étais la première designer. Mm -hmm. Du coup, j'ai été toute seule pendant longtemps, euh, pendant deux ans presque. Ouais, deux ans. Paul ensuite euh, m'a rejoint, qui est toujours euh, là-bas. Euh, et la particularité de Launcher, c'est qu'il n'y avait pas de product manager ni de product owner. Donc, il n'y avait personne qui honnait finalement le produit, mis à part Loïc et moi. Donc, au début, c'était assez facile puisque l'équipe des, des ingénieurs était, euh, était plus petite. Il y avait 8-10 personnes qui a monté rapidement à 20. Mmh. Donc, je te laisse imaginer le ratio. C'était un petit peu compliqué. Euh, et il n'y avait pas de brand designer non plus. Donc, je m'occupais de la partie marketing, créer tous les supports de com et de, de valorisation du produit et la création du produit sur euh, iOS et Android, et euh, Internet, un site, euh, site web. Voilà. Le scope était assez large. Petit scope, oui. Petit, Petit scope. Tout à fait. Euh, donc, je, mes missions, c'était de réaliser euh, le produit et la com du produit, enfin, tout quoi.
0: Comment tu fais pour gérer euh, cet emploi du temps euh, avec tout
1: euh... Je le fais au feeling je le fais au ouais. feeling, selon les besoins. La com, on ne va pas se mentir, c'est toujours ce qui arrive un petit peu à la fin. Au mmh. départ, on a besoin d'un produit solide et le focus, était vraiment sur le produit. Et c'est ça qui a été très cool parce qu'on a vraiment pris le temps de faire les choses, même si ça a, tout a été très vite. Euh, je te cache pas que je faisais quand même des horaires un petit peu dingo. Mmh. Euh, mais c'était hyper stimulant, hyper stimulant. Euh, la gestion quotidien, c'était euh, des synchronisations avec l'équipe euh, pour, euh, pour vérifier que tout roule et euh, de jongler en fait euh, un, un switch total entre brand et produit euh, tout le temps, sachant que dans le produit on avait et les titres resto et le fait de passer commande, donc on avait mmh. des cibles et B2C et B2B à adresser, donc je passais mon temps à switcher en fait, entre les deux d'où le recrutement de Paul qui ensuite a pris la partie euh, B2B
0: Ok euh, j'ai une question, euh, je pense à un million que, qui peut concerner le Launcher et qui concernera aussi Alan euh, comment tu fais toi en tant que designer pour rendre un sujet complexe Simple.
1: <rire> Déjà, j'analyse les problèmes. Je vais analyser les problèmes euh, et je vais essayer de découper ces problèmes, les gros problèmes, pour euh, les lotir en petites solutions mm -hmm. qui, à la fin, vont résoudre ce problème. Pour qu'une, ça soit atteignable, deux, que ça ne soit pas décourageant et que euh, plusieurs personnes puissent intervenir sur la résolution de ce problème. Donc, chez Luncher, j'étais toute seule, mais chez Alan, typiquement, c'est ce qu'on fait euh, au quotidien.
0: Ok. On va en reparler dans ce cas-là. Après deux ans et demi, tu quittes Launcher pour Alan. Tout à fait. Euh, J'avais plusieurs questions qui sont... Pourquoi tu as décidé de, de quitter l'aventure Puisque c'est quand même un, un, un beau projet. Euh, J'imagine qu'on te l'a déjà posé, cette question. Et euh, qu'est-ce qui te donne aussi l'envie de... Tu as commencé en tant que lead, euh, lead designer chez Viadeo, ensuite tu es monté Head of UX, ensuite Head of Design. Tu redeviens Product Designer euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le, ouais, le film le bout
1: euh, Pourquoi j'ai quitté Launcher J'étais arrivé un petit peu au bout de quelque chose. L'entreprise a fait plusieurs levées euh, avec brio. Euh, L'entreprise a scalé, a recruté énormément de, de personnes. Euh, et d'avoir été là depuis le début, j'avais bâti quelque chose avec Loïc et les équipes et j'avais besoin de renouveau en fait, tout simplement. Euh, je, je pensais avoir fait entre guillemets ma part mm -hmm. et j'avais besoin vraiment d'autre chose, euh, donc j'ai quitté Launcher à ce moment-là.
0: Ok, et du coup tu as décidé de re redevenir simple entre guillemets product <rire> designer
1: Ça a été une grande interrogation avant de venir chez Alan, j'ai mis longtemps avant de d'arriver dans le process chez Alan, mmh. j'ai mis deux mois avant de me décider. Euh, justement, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, donc je suis partie, j'ai voyagé en fait. Je, je suis partie voyager, Mexique, Italie, Maroc, etc., pour essayer de me changer les idées et de faire un point un peu, euh, un peu sur ma vie. Je ne sais pas si c'est récurrent dans le milieu du design, mais un peu comme un burnout de euh, j'ai 35 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie et Est-ce que je veux toujours être designer Je pense que c'est une question qu'on va tous se poser à un moment. Moi, c'est arrivé à ce moment-là. Euh... Et finalement, Alan, l'âme, euh, sur papier, effectivement, je suis je suis que designer. Je suis product designer, senior product designer, si on veut. Parce que le titre ne fait pas la personne et ne fait pas euh, sa mission ou ses compétences. Et le management chez Alan est organisé de manière beaucoup plus soft on parle de coaching plutôt que de management mm -hmm. et il n'y a évidemment pas de micro management et on est là pour guider euh, les autres euh, et on se fait guider énormément et c'est ça que je recherchais j'avais un petit manque de feedback chez Launcher étant toute seule pendant deux ans et sans product manager ou owner, et sans vraiment de collect designer, j'avais besoin de, re de retrouver un peu un environnement de, de, de feedback sur mon travail, sur comment je vois les choses, est-ce que je, je fais bien, mal, est-ce que je peux faire autrement, est-ce que les problèmes que je résous sont les bons, etc.
0: Est-ce que euh, c'est pas plutôt l'utilisateur qui peut répondre à cette question-là
1: C'est toujours ce que j'ai dit, ce qui valide les designs, c'est pas les personnes en interne, c'est les utilisateurs. Et chez Launcher, je dirais que ça a été une super réussite parce que quand on voit l'entreprise aujourd'hui et tout ce qui s'est passé avec le travail de l'ensemble des équipes, on a bâti un produit qui est juste top, avec une bonne expérience, évidemment perfective, mais qui est quand même solide. Euh, chez Alan, quand je suis arrivée, l'équipe en place avait déjà bâti aussi une expérience très solide et j'avais besoin de remettre un peu les mains dans le cambouis euh, et pas que manager. Chez Luncher, je manage pas vraiment, ceci dit. Mmh. Euh, Paul et moi, on était euh, égaux euh, au quotidien. Il n'y avait pas, il y avait pas de management. Mmh.
0: Là, là encore, c'était juste un, un titre, en fait. Exactement. Non, okay. ouais, ouais. Alors parlons de Alan. Euh, Alan, c'est l'assurance santé qui fait simple. J'ai oui. juste repris l'intitulé <rire> sur le site. Euh, je pense que je vais être totalement euh, partial dans la suite de, de cet entretien, puisque, enfin, de cette conversation, puisque je suis moi-même chez Alan. Et que je trouve le produit d'une simplicité incroyable. Donc euh, donc je suis totalement biaisé sur, sur tout ce qu'on va se dire sur le produit par la suite. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de product designer chez Alan aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, chez Alan, on est plusieurs product designers. Aujourd'hui, on est six euh, et deux UX researchers. Un product designer chez Alan, euh, on a tous des profils très différents. On se complète avec des levels de seniorité et des spécialisations. Il euh, y en a qui vont être plus euh, créatifs coders, d'autres plus branding, d'autres plus products. C'est voilà, bon, bon, une équipe qui se complémente parfaitement. Et notre rôle au quotidien, c'est euh, de résoudre des problèmes, tout simplement. On analyse des problèmes, euh, on les résout et le tout dans une expérience la plus fluide et la plus efficace possible pour que, comme tu dis, au final, l'utilisateur soit ravi, voire même surpris, d'utiliser une mutuelle sexy.
0: Je confirme. Euh, J'en déduis que toi, ton rôle en tant que product designer, parce que chez vous, du coup, le product design, c'est un peu une ombrelle pour qu'on pourrait renommer design, en fait, puisque vous faites tout. Euh, toi, ton rôle précis en tant que product designer, c'est encore de la brand, de la recherche ou...
1: Alors, je suis pas le bon exemple chez Alan parce que je suis product designer, mais je fais de la brand euh, aujourd'hui. D'ailleurs, je recrute un brand designer si euh, je mettrai... vous m'entendez. <rire>
0: je mettrai la, la euh, en discussion. Le, le,
1: le rôle du product designer chez Alan, c'est euh, à mi chemin entre euh, le produit et le design. Ouais. C'est le vrai product designer avec des des inputs business, euh, du marché, du produit, des utilisateurs et comment on arrive à mixer tout ça pour offrir la meilleure, la meilleure expérience possible. Donc le Product Designer résout des problèmes au quotidien, des très gros problèmes, et les simplifie au maximum pour que ça soit le plus clair possible. Tu
0: peux nous donner des exemples de problèmes
1: Un exemple de problème, ça va être comment lire une, un tableau de couverture par exemple, quand on est un, un utilisateur, euh, je me suis cassé la jambe. Est-ce que j'ai le droit d'aller euh, dans une chambre privée dans l'hôpital Est-ce que euh, mes soins vont être pris en charge Comment ça fonctionne Alan, euh, via l'application ou le site internet, en un clic, on tape hôpital et on a les taux de couverture euh, en, en vraiment 30 secondes. Euh, on peut envoyer un devis très facilement via l'application en scannant une photo euh, et avec une réponse sous, sous 48 à 72 heures. Donc, euh, tout est très rapide. Et
0: merci pour tout ça, puisque jusqu'à maintenant, je ne savais
1: pas lire un tableau de mutuelle. <rire> euh,
0: tu nous parles de l'équipe product, de product Design, donc vous êtes six. Oui. Euh, comment est organisée l'équipe produit au sens large chez Alan
1: euh, L'équipe produit, aujourd'hui, on a des product managers. On n'a pas de product owner chez Alan, mais encore une fois, c'est une histoire de titre mm -hmm. avec des levels de seniorité assez différents. On est organisé en crew. donc euh, Une crew, ça va être une équipe composée euh, de produits, de design, d'ingénieurs, de, de sales, de care et de data. Et cette crew euh, s'organise pour résoudre un problème sur un laps de temps donné. Et quand c'est terminé, on se repose la question de l'utilité de la crew ou pas. Donc le produit s'implémente dans une crew au même titre que le design.
0: C'est intéressant comme fonctionnement, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait ça, euh, et puis depuis, à chaque fois que j'ai interrogé des personnes dans ce podcast, c'est principalement des squads.
1: Ouais, c'est euh, pareil, c'est juste les titres qui changent, je pense.
0: À la différence que les squads sont toujours, existent toujours en fait, ah. avec le temps, oui. là où les crews se, se dissolvent, et ça m'intéresse euh, oui. de savoir pourquoi justement vous décidez de dissoudre à la fin le crew plutôt que oui. de le garner
1: alors, on a mis une granularité supplémentaire, effectivement. On a les crews et au-dessus des crews, on a les units. Une UNIT, ça va être euh, un regroupement de personnes qui vont porter un sujet sur le long terme et qui n'a pas vocation forcément à disparaître. Euh, typiquement, les sujets d'assurance. L'assurance, c'est notre cœur de métier, donc il n'est pas voué disparaître. Euh, les crews ont une durée de vie beaucoup plus courte puisqu'elles résolvent un problème. Quand le problème est résolu... Peut-être que la crew n'a plus lieu d'être. Donc on se repose la question. Parfois les crews vont être renommées parce qu'elles vont traiter un problème un peu similaire ou dans un cadre euh, proche. Parfois ce n'est pas le cas, parce que le problème a été résolu, auquel cas la crew est dissolue et euh, se euh, reforme avec d'autres sujets.
0: Euh... Là, on voit l'implication qu'elle qu design. Vous travaillez dans une crew, donc avec toutes les autres équipes. Euh, comment vous travaillez, vous, entre designers, inter-équipe
1: oui. euh, Je t'ai parlé des crews je t'ai parlé des unités. On a aussi les communautés qui vont être le regroupement en fait, des personnes par même corps de métier. Donc, on a la team design. Communauté design avec l'ensemble des designers et quelques rituels et une vie d'équipe, en fait, qui s'articule autour de prises de décision sur comment on travaille, comment on challenge notre travail, comment on l'améliore, comment on se rencontre, comment on, euh, n'itère sur euh, les créations des uns des autres dans des crews euh, différentes. Tout comment ça, Comment fait tout ça?
0: Comment, c'est, quels sont vos, quels sont vos rituels? Parce que, euh, vous êtes connu chez Alan pour être euh, une entreprise sans meeting. Oui. Comment vous organisez pour justement créer ces rituels Est-ce que vous faites des réunions justement Comment vous faites pour vous améliorer Moi, ça m'intéresse de connaître un peu plus dans le détail ce que vous faites pour. Bien sûr.
1: Alors, non, on n'a pas de meeting. C'est effectivement pas un meet. Euh, on a des synchronisations comme dans toutes les entreprises, mais le moins possible. Je pense qu'aujourd'hui, je regarde mon agenda. J'ai des one-to-one -one qui sont. Pas des réunions, mais des moments euh, privilégiés avec euh, notre coach ou euh, les personnes qu'on coach pour échanger au quotidien. Ça va être une fois par semaine, par exemple, ou tous les 15 jours ou 3 semaines, selon les besoins. Ces si coachs, c'est des personnes de ton équipe Pas toujours. Ça dépend. Euh, ça peut être une personne de son équipe ou une personne extérieure au service qui n'a pas vocation à valider les projets sur lesquels on travaille, mais plutôt de guider euh, la personne dans l'entreprise. Est-ce que euh, son chemin personnel dans l'entreprise euh, est correct Est-ce qu'elle est qu s'épanouit est, Est-ce qu'elle continue à apprendre Est-ce qu'elle rencontre des points bloquants Si c'est le cas, on en parle. Et euh, Le coach a pour vocation vraiment de guider euh, au sein de l'entreprise euh, pour pour aider euh, les, les différentes euh, personnes.
0: Et si le coach est une personne de, de l'équipe design oui. Est-ce que l'enjeu est le même ou là le but c'est plus de tra... enfin d'être en équipe sur votre travail de...
1: L'enjeu est le même, forcément il va y avoir des biais parce qu'en tant que designer on va connaître les projets sur lesquels les autres personnes travaillent, mais pendant les one-to-one -one, on va pas vraiment parler des projets finalement on va parler plutôt des relations, euh, de la vision de l'entreprise. Est-ce qu'on est, qu est aligné Est-ce qu'on a des questions euh, Est-ce qu'on se sent heureux dans notre travail ou pas Est-ce qu'on veut améliorer des choses Est-ce qu'on veut changer de poste euh, mmh. Tout ça. Donc finalement, le métier en soi n'a pas plus d'importance que ça pendant ces moments-là, en tout cas.
0: D'accord. Et donc, quels sont vos rituels plutôt orientés de design donc, qui servent l'équipe
1: Oui. Pour répondre à ta question de tout à l'heure... On n'a pas de réunion parce qu'on a chez Alan une culture très forte de l'écrit. Mmh. On travaille essentiellement à l'écrit en anglais. On utilise des outils qui nous permettent de, de travailler aussi de manière asynchrone. On n'est pas derrière les personnes à attendre une réponse euh, immédiate. Donc on a des gestions de notifications, ce genre de choses, pour euh, laisser le temps euh, aux personnes de répondre quand elles ont envie et besoin, plutôt que de leur courir après. Donc ça, c'est très sain. Euh... Et donc les rituels qu'on a entre designers, on va se faire euh, euh, des UI reviews euh, très régulièrement à chaque fois qu'il y a besoin. On va faire des designs critiques euh, également et tout ça, on l'organise par écrit. Donc soit ça passe euh, via des supports euh, écrits et si on en reçoit le besoin, on peut faire une présentation en live euh, pour avoir plus de feedback plus rapidement si, euh, si besoin. Euh, on a également des déjeuners le midi pour euh, se rencontrer physiquement parce que finalement, c'est important aussi de garder ce lien entre, entre designers.
0: Vous êtes en, en télétravail Vous êtes, on va dire, période avant Covid, tous à Paris
1: On est ou... tous à Paris et on a la possibilité d'être en, en télé télétravail pardon. Euh, autant que l'on souhaite, à condition qu'on prévienne, bien évidemment. Euh, mais on encourage aussi les personnes à revenir de temps en temps pour rencontrer euh, ses collaborateurs et euh, Garder ce lien justement humain qui est quand même euh, important.
0: Okay. Euh, pour revenir sur les euh, UI critiques, euh, les design reviews, vous faites ça uniquement euh, en, entre designers ou ça vous arrive de faire intervenir des gens du marketing, des gens du produit On mais... fait
1: intervenir d'autres euh, collaborateurs, euh, produits, sales, market, data, car peu importe, en fait, tout le monde chez Alan a le droit de critiquer le design. Ce n'est pas que les designers. C'est souvent mal... Euh comment dirais-je, perçu dans certaines entreprises. Les designers ont un petit peu un égo, on ne va pas se cacher, et ont du mal à saisir la critique chez Alan, on l'encourage et on la cultive. On, on cherche ça.
0: J'ai une question sur ce point. Ouais. Euh, J'ai eu la même avec, euh, avec Jérémy dans le dernier épisode, qui est euh, quand tu fais intervenir des personnes extérieures à l'équipe, ou du moins des gens qui, c'est un bien grand mot, mais qui ne comprennent pas le design tu tombes généralement sur des conversations un peu que moi j'appelle puériles du mmh. style « j'aime pas cette couleur, j'aime pas ce bouton, pourquoi on fait cet, tel espace ?» Vous n'avez pas ce problème
1: Non, on n'a pas ce problème parce que chez Alan, quand on recrute des personnes, on a euh, une culture chez Alan qui est très forte et une méthode de travail qui est très forte, d'une part écrite, et deux, de résolution de problèmes. Donc tout le monde a cette façon de penser de « j'ai fait quelque chose pour résoudre un problème ». Donc, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils vont poser des questions euh, pour demander « Quel problème as-tu cherché à résoudre ?» Donc, quand on va présenter une UI review une dizaine critique, on va d'abord mettre le contexte, donc quel est le projet, on va expliquer le problème qu'on a cherché à résoudre, les propositions qu'on va faire, et on va poser toute une, une série de questions pour guider justement les gens à faire une dizaine critique s'ils ne sont pas habitués à la faire.
0: J'en reste bouche bée, c'est... J'en rêve. <rire> euh, ça vous arrive de faire venir des, des personnes extérieures à Alain, des, des utilisateurs, que ce soit des entreprises ou, euh, ou bah, des utilisateurs, des, des, des employés qui utilisent votre, euh, votre mutuelle euh, chez vous pour les faire tester ou est-ce que vous allez les voir Comment vous réalisez
1: Alors, on va pas le faire physiquement, on va le faire de manière dématérialisée, encore une fois, puisque culture de l'écrit et de la distance. On a donc deux UX researchers qui sont là depuis plusieurs mois maintenant et on est vraiment très ravis de les avoir avec nous, qui passent beaucoup de temps auprès de nos utilisateurs pour récupérer le maximum d'informations selon nos besoins et problèmes identifiés. Et donc, vont participer et organiser énormément d'ateliers, d'interviews, de, de testing à droite à gauche pour, pour récupérer toute cette data.
0: Et vous, en tant que product designer, vous ne faites plus cette phase de recherche Vous avez les deux chercheurs qui s'en occupent
1: On peut le faire. On, est, on peut être amené à le faire selon certains projets. Moi, ça, ça m'est arrivé de, de le faire au début. Je suis arrivée chez Alan pour une partie growth notamment, où j'ai été interviewée une vingtaine d'utilisateurs qui, pour le coup, sont venus dans nos locaux pour les tester sur un test d'usabilité classique.
0: Et euh, c'est un de mes sujets favoris aussi, c'est euh, toute la partie euh, écriture. Mm -hmm. Toi, je sais que j'ai déjà vu des messages sur Twitter où tu parles justement de toutes ces personnes qui n'écrivent rien dans leur maquette, qui mettent du lorem ipsum. Donc je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Euh, qui s'occupe de toute la partie euh, writing aujourd'hui chez Alan
1: Alors, le copywriting chez Alan, euh, on a. Dans le produit aujourd'hui, c'est la responsabilité plutôt des designers. On n'a personne dédié euh, à, à, à ça au quotidien, donc on a une responsabilité euh, en tant que designer de fournir des copies qui soient quand même cohérentes. On va pinguer d'autres euh, personnes, euh, collaborateurs, pour, pour nous aider si on a des questions, notamment sur les parties assurantielles, mentions légales, juridiques, etc. Euh, chacun est libre de challenger, euh, mais chez Alan, chose dont on n'a pas parlé, on a une forte culture de l'ownership. L'ownership, c'est avoir quelqu'un qui porte un sujet, qui, qui sait utiliser l'intelligence collective pour euh, faire avancer le sujet et savoir dire stop au moment où le sujet va prendre trop d'ampleur ou prendre trop de temps à, à, à avancer ou à se décider. Et donc, cette personne euh, va pinger euh, des, des, des collaborateurs qui, qui, qui ont plus d'appétence sur, sur le copywriting, par exemple. Comment
0: vous faites pour choisir les mots justes alors, euh, la question est vague et je, je vais la préciser non, dans la santé il y a quand même des termes qui sont hyper précis oui. qui sont parfois incompréhensibles tout à fait comment vous faites pour les simplifier tout en gardant cet aspect euh, un peu technique, de, technique <rire> mais en même temps qu'il ne le soit pas comment vous faites
1: on a des ops qui sont merveilleux avec nous et qui connaissent euh, sur le bout des doigts leur métier et qui savent euh, nous expliquer avec des mots justes euh, des choses très complexes des product managers qui vont challenger aussi les choses. Comment on fait au quotidien On fonctionne avec le système des issues. Et ça, c'est à l'échelle de l'entreprise. Donc, tous les collaborateurs travaillent sur, sur les issues. Euh, donc, il vient de Git, euh, mmh. Git issue euh, pour résoudre un problème. Et on va pinguer les différentes personnes pour intervenir dans ces issues et euh, faire avancer euh, les différents sujets.
0: Très bonne, euh, très bonne transition. Comment vous faites pour euh, ne pas perdre du temps euh, pour vous discuter, je sais que mm, c'est une problématique que je rencontre pas mal, c'est euh, justement, on, on partage des maquettes avec des gens, on attend des retours, on, on va les leur demander du wording, on va leur demander leur aide et euh, parfois il y a une forte inertie qui se mmh. crée où euh, chacun va dire c'est l'autre qui va répondre Tout et personne ne le fait. Comment vous faites pour justement passer cette barrière euh, de, de l'inertie et, pour, pour, et vous pouvez continuer à travailler oui. sereinement et avancé euh...
1: Alors cette inertie, effectivement, on l'a pas chez Alan. Euh... <rire> Parce que déjà, quand on va proposer des maquettes, comme tu dis à juste titre, euh, on va pas attendre d'avoir un produit fini ou à peu près léché euh, niveau design pour le présenter à nos collaborateurs. Ils vont le voir quasiment dès le début. On travaille sous Figma, donc c'est accessible n'importe quand, par n'importe qui. Euh, et tout le monde peut voir l'avancée des maquettes en euh, limite en temps réel.
0: Mais les, les gens les regardent
1: ça arrive, ouais. Beaucoup, les product managers euh, regardent quasiment tout le temps aussi euh, nos, nos maquettes et on, on les voit traîner pour euh, regarder des copies. Les développeurs sont dessus aussi. Euh, C'est oui, oui ton... et Là,
0: on est vachement à l'intérieur du produit. On est à l'intérieur du produit. Mais est-ce que d'autres équipes le font
1: Non, euh, un care va pas aller euh, dans, dans nos maquettes Figma et regarder euh, sur quoi on travaille. Euh... Pour répondre à ta question initialement de l'inertie, quand on va challenger et demander des feedbacks, comme on met toujours un contexte, les gens savent où aller et pour dépasser cette inertie, on met aussi un délai. C'est-à-dire qu'une issue a une durée de vie entre deux jours et quatre jours, grand maximum, à part pour les très gros sujets. Et donc, dans ce laps de temps, les personnes sont censées répondre à et si elle dépasse le temps, elle dépasse le temps et c'est fini. Euh, la personne qui a écrit l'issue, donc à l'ownership de l'issue, a pour but de clore cette issue en prenant l'intégralité des feedbacks. Mais c'est pas parce qu'il a des feedbacks positifs ou négatifs qu'il va s'aligner avec l'ensemble des feedbacks. C'est à lui de couper, en fait, et de décider. Donc il est vraiment honneur de son sujet. De la décision qu'il prend, il l'explique il la met dans les choux en conclusion. Et le sujet avance, même s'il va à l'encontre de certains feedbacks qui ont été donnés.
0: Hyper, hyper intéressant. Euh, sans transition aucune aujourd'hui, euh, qui s'occupe du branding chez, chez Alan C'est toi
1: Alors, en ce moment, c'est moi. Initialement, c'était plutôt Édouard Vautier, qui est le premier designer chez Alan et qui est là depuis le début de l'aventure. On a également travaillé avec deux agences euh, l'été dernier qui ont travaillé sur notre rebranding euh, actuel. On a également des personnes euh, sur le pôle communication et marketing. Il n'y a pas à proprement parler de brand designer. Donc, Edouard l'a fait au début. Moi, j'ai repris un peu en ce moment. Et comme je disais tout à l'heure, je recrute quelqu'un pour, pour ce poste. Donc, on se partage les tâches.
0: Comment tu fais pour euh, travailler justement enfin, Toi ou Edouard, mais on va dire plus généralement les designers, avec le marketing pour travailler sur cette partie branding. Donc J'ai compris que vous aviez beaucoup une culture de l'échange, euh, de l'ownership. Comment vous faites pour euh, déterminer qui a cet ownership dans la réalisation et dans l'expansion de la brand entre le marketing et les designers
1: Ça s'est fait assez naturellement. Euh, on a Alexis qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui est brand content manager, mais qui du coup n'a pas cette appétence de création pure qui a une vision très stratégique et donc va travailler en collaboration avec un designer, que ce soit product ou brand designer dans, dans, dans notre cas. Et l'ownership, c'est fait naturellement, c'est très fluide en fait. On se pose pas vraiment de questions sur qui fait quoi, ça se fait assez facilement et personne marche sur les plates-bandes de personnes entre guillemets. Il n'y a pas d'égo a, a en fait. On est là tous pour faire avancer l'entreprise et à partir de ce moment-là, c'est fluide finalement.
0: Et euh, quelles sont les missions d'un brand content, manager par rapport à... Qu'est-ce qu'il vous apporte
1: Sa vision, c'est de porter l'image de l'entreprise et la faire rayonner aussi bien en interne qu'en ex externe euh, et de, de mettre en adéquation les valeurs de l'entreprise euh, pour qu'elle soit clairement comprise par, par le public, que ce soit nos prospects actuels ou des futurs prospects.
0: Du coup je, je reviens sur l'écriture <rire> et, et le wording. Est-ce que euh, toute cette partie vision est aussi gérée par le marketing Pour savoir quels mots vous qu mettez dans le produit pas va...
1: spécialement. Euh, C'est ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, euh, côté Ops, quand on parlait du monde de l'assurance. Chez Alan, il faut savoir qu'on documente énormément les choses et donc on a des glossaires euh, de choses euh, et de mots, d'expressions à utiliser, que ce soit pour les sales, pour les cares, pour euh, le produit, pour le marketing... Tout est documenté, donc on sait quoi utiliser, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans nos applications, par exemple.
0: C'est Jérémy qui me disait ça la semaine dernière aussi que eux ont un, ont un glossaire justement et qui gagne un temps incroyable avec ça. Et euh, qui, 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 alors je, je fais le parallèle avec Drivey Eux, ils ont un UX writer, donc c'est lui qui gère oui. le glossaire. Qui le gère chez vous C'est les Ops. C'est comment vous développez
1: Alors comment on découpe euh, Effectivement on n'a pas d'UX writer on cherche un, un, une personne euh, pour le copywriting euh, plutôt côté euh, marketing pour le coup Donc, pareil si quelqu'un passe par ici euh, nos DM sont ouverts euh, comment on gère cet ownership les sujets arrivent assez euh, facilement et comme l'ownership peut être pris par n'importe qui il y a des parties qui vont être prises par des Ops, des parties qui vont être prises par des cares, parce que les cares toute la journée, vont parler à nos utilisateurs et nos membres et vont devoir utiliser des termes justes et ne pas s'éparpiller dans la façon de communiquer avec nos membres. Donc ils ont un glossaire également. Donc finalement, quand le problème se présente, la personne qui a l'ownership a pour but de faire avancer le sujet et va venir compléter ce qui existe déjà donc notre glossaire actuel, il va être rempli par plein de personnes très différentes. Tout le monde peut y participer. Mais on ne va pas dire « toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc.
0: Okay. » okay. Um, Transition toute trouvée, puisque le glossaire c'est pour les mots et pour le design, il y a un design system. Ouais. Vous en avez un chez Alan
1: on a un début de design system, effectivement. C'est l'un de nos enjeux de cette année euh, qui a été mis en place quasiment depuis le début par par Édouard. Et aujourd'hui, notre rôle en tant que designer, c'est de l'alimenter, de le challenger et surtout de l'organiser. On a switché de Sketch à Figma comme beaucoup d'entreprises. Donc, on est reparti un peu de zéro mmh. parce que la transition n'est pas très smooth. Et C'était aussi une bonne opportunité pour remettre un peu à plat les choses. On travaille avec euh, un, un storybook. Euh, avec les ingénieurs, et donc du coup l'objectif c'est vraiment de parler tous le même langage et d'utiliser les mêmes éléments pour que entre la pensée du designer qui va créer un design et l'intégration euh, par euh, un ingénieur soit la plus fluide et la plus efficace possible sans qu'il y ait besoin de 10 000 interactions finalement et de reviews euh, sur, euh, sur les sites.
0: Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Storybook c'est un outil qui est plus ou moins un outil de design system pour les devs en gros c'est ce qui fait la passerelle euh, comment vous faites du coup à l'heure actuelle si vous êtes en transition et si vous avez, un, si vous avez eu un début de design système, comment vous faites pour garder l'homogénéité de toutes vos plateformes ouais. entre six, six product designers
1: c'est justement l'un de nos enjeux actuels puisque l'équipe a est euh, en moins de un an et demi finalement, même un an on est passé de 1 à, à 6, 8, 9, 10 et puis c'est pas fini parce qu'on va continuer de recruter Comment on fait euh, On a du coup un community lead qui est Edouard. On a des designers seniors, des designers middle et des designers juniors. Et en fait, chaque designer a une responsabilité. On s'est découpé le travail selon nos appétences et ce qu'on avait envie de faire aussi, et nos compétences euh, sur comment on fait évoluer notre design system. De système. Donc chacun a une parcelle à réaliser. Ça peut être de l'update de composants, ça peut être du naming, ça peut être comment gérer les interactions avec les ingénieurs. Euh, c'est des choses très variées et qu'on traite tous euh, d'une manière ou d'une autre au donc, quotidien. Donc
0: chaque personne a une tâche différente Oui. Ça, ça m'intéresse parce que c'est... <rire> et... che, chez, chez drive vous avez une personne, une équipe dédiée. Oui. Enfin, une, une sous-squad. On s'est posé donc... la question et... Justement, pourquoi être parti sur ce choix de chaque personne gère euh, une partie ultra spécifique, j'ai l'impression ouais. Parce que le naming, c'est quand même quelque chose d'important, mais de super précis dans Très un design. Très spécifique. Des comment, comment vous en êtes arrivé là
1: On a pris de gros problèmes et on l'a découpé en petits. <rire> <rire> euh, comment on est arrivé là On s'est. Non, mais tu rigoles, mais c'est un peu ça quand même. On, 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 a, on a listé l'intégralité des problèmes on les a priorisés. Qu'est-ce qui est le plus urgent à faire euh, à cette période-là, on n'avait pas de recrutement euh, qui allait arriver. On était dans notre quotidien et il fallait pas que euh, ce design système qui puisse. Euh... Il fallait pas que ça devienne un problème dans notre quotidien. Il fallait que ça soit une solution. Mm -hmm. Donc, si on recrute pas, qu'on est si designers, il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Et dédier une personne à ça, c'est d'une part pas juste parce mm -hmm. qu'elle a peut-être pas envie de faire que ça. C'est pas logique qu'il y ait une seule personne qui décide pour les autres. Il faut que tout le monde puisse participer. Donc, on a décidé de, de, de séparer tout euh, sur les différents designers.
0: Vous avez pas peur qu'il y ait de l'inertie
1: Ben, pas bah, tant que ça. Euh, je te dis pas bah, qu'on le fait tous les jours mmh. parce qu'on a beaucoup de travail euh, les uns les autres. J'imagine. Mais on travaille du coup avec les issues de manière asynchrone. Donc, on a des traces de toutes les décisions qui vont être prises. Et quand l'issue est en inertie, les copains arrivent derrière et, et, et toquent au carreau pour dire Hé, hey, on est en retard. Et ça avance comme ça.
0: Tiens, je, je, vais, je vais creuser encore un peu. Comment, du coup, est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment vous faites concrètement pour créer un composant Quelle, ouais. Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez ouais. Parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, euh, soit via ce podcast, soit en dehors, Passe toujours du même principe qui est une personne fait une interface, crée un composant, fait en sorte de le faire rentrer dans le design system, et en fait, c'est cette personne-là qui s'occupe du composant de A à Z. Mmh. Vu comme tu me l'as expliqué chez Alan, chacun prend une étape de ce composant
1: Alors, chacun ne prend pas une étape de ce composant, ça je me suis mal expliqué. Là récemment, on a fait un nouveau composant qui est très simple, c'est une boîte avec un titre, un emoji, un lien cliquable, un background, voilà, quelque chose de très très basique. Quand les composants a été réalisé, il a été soumis aux autres designers. Tout le monde a regardé par rapport au travail et au scope qu'il a et voir les répercussions que ça peut avoir aussi dans, dans dans leur maquette, dans leur design. Et on fait énormément confiance en fait à nos collègues. Et si on voit pas de bloqueur dans notre travail, on va euh, on, on va pas ne pas développer ce composant, finalement. S'il peut être utile, on va le faire. On n'a pas un gros design system. On a des choses qui sont très concrètes et très mmh. actionnables. On cherche pas à avoir euh, un style euh, pour chaque élément qu'on va faire, mais plutôt de réutiliser, ce qui est quand même la base du design system, Bien on va sûr. se mentir. Euh, et chez Alain, on a énormément de produits, finalement. On a beaucoup de beaucoup de, de choses et ça peut être vite le bazar. Mmh. Donc, euh, Quand je te dis, chacun a une responsabilité, c'est plutôt une responsabilité quand on a switché de Sketch à Figma euh, et à euh, aplatir le design system qu'on avait et dans notre outil et pour euh, le dialogue avec les ingénieurs. Et chacun avait cette responsabilité finalement et pas juste euh, un composant qui est euh, découpé en six problèmes pour, pour un designer. Donc ça se rapproche finalement de, euh, des, du fonctionnement peut-être des autres euh, startups.
0: Okay. Mais d'une manière beaucoup plus, euh, je trouve, collégiale et, euh, et asynchrone, mais on aura compris... Euh... Que c'est votre marque de fabrique. Voilà. Je trouve hyper intéressante. Euh, une question que je ne t'avais pas posée et que je ne t'ai pas encore posée et à laquelle je n'avais pas pensé, c'est quels sont vos produits Parce qu'en fait, je pars du principe que vous avez une mutuelle pour des gens comme moi avec, ouais. une, avec leur carte et leur application. Ouais. Mais en fait, j'imagine que vous avez des outils pour les entreprises. Oui. Voir même en interne, peut-être
1: Oui, exactement. On a du coup, effectivement, ce que tu peux voir, toi, en tant que membre. Donc, ce si qu'on appelle, nous, les interfaces B2C, qui vont être l'application et le, les, les sites Internet, avec euh, ton ta carte, ton appli pour te faire rembourser, ton journal et, euh, et quelques informations euh, tierces. Les entreprises, ils vont avoir tout un onboarding. Euh, la possibilité de gérer leurs employés, de gérer les arrivées, les départs des salariés qui posent des problématiques au niveau assurance qu'il faut résoudre. Il euh, y a toute une gestion, par exemple, euh, des fiches de paramétrage DNS. Enfin, je ne pas t'embarquer dans les problématiques d'assurance, mais pour te donner un Ça petit aperçu... Suis perdu. <rire> Euh, donc il y a énormément d'outils. On, on cherche aussi à être proactif avec ces entreprises pour pas qu'ils soient en attente. On est derrière eux pour les accompagner au quotidien et faire en sorte que, que tout soit le plus fluide possible. On n'a pas tout développé, ce qui est encore génial parce qu'il nous reste des choses à mettre en place. Ça c'est plutôt très cool. Et on a aussi différents produits d'assurance. Toi, tu vois le tien aujourd'hui en tant que membre. Mmh. Euh, on a on adresse plusieurs verticales, donc on va s'adresser aussi bien aux startups qu'aux grandes entreprises, aux grands comptes, mais aussi à l'hôtellerie-restauration, euh, aux retraités, aux freelances, aux individuels, etc., etc.
0: Sachant que chacun a ses particularités. c'est
1: Exactement. Il y a, on va avoir des couvertures santé qui vont être différentes, fatalement. Euh, des prix qui vont être euh, différents, etc., etc. Donc tout ça, il faut l'adresser avec toutes les contraintes euh, légales euh, que ça entoure.
0: Comment vous faites pour, euh, en tant que product designer, vous devez connaître vos utilisateurs, leurs contraintes. Vous avez une contrainte par produit. Ouais. Chacun peut devenir honneur de, des sujets qui l'intéressent. Ouais. Comment vous faites pour grandir chacun sur ses compétences sans en même temps être une personne qui va être clé sur une seule compétence ouais,
1: Honnêtement, c'est dur. Euh, honnêtement, c'est aussi par appétence. On a des designers qui vont préférer prendre tel et tel sujet et d'autres euh, travailler plus côté euh, mobile, par exemple, que assurance. On n'a pas vocation à ce que chaque designer devienne une bible du produit parce que c'est impossible. Par contre, on encourage les designers à changer de crew et à explorer aussi le produit sous différentes facettes pour ne pas rester uniquement dans une seule croix. Moi, typiquement, je suis là depuis un an, j'ai déjà fait, je crois, quatre ou cinq croix. Euh, ce qui est génial et qui permet de voir euh, plein d'aspects différents du produit.
0: Et de toute façon, tout est déjà renseigné, j'imagine, si vous avez besoin de changer de croix et que vous ne connaissez pas le, le secteur
1: Tout est renseigné, toutes les bases sont renseignées. Euh, quand on lance un nouveau produit qui n'existe pas et qui a rien, évidemment... Bien sûr mais là, du coup, c'est toi qui apprends. Et... Exactement. C'est moi qui renseigne.
0: Exactement. <rire> euh, comment vous démocratisez la culture design au sein d'Alan
1: On n'a pas besoin de la démocratiser. Elle est déjà là. Euh, L'ADN d'Alan, c'est l'ownership, la transparence, le partage. Et le design, ce n'est pas, euh, pas le, le, la fin de la chaîne, en fait.
0: Comment vous faites pour partager je, je sais, je, Comment dire euh, J'imagine que vous avez... Chaque équipe qui a ses contraintes, ses, ses explications, sa manière de fonctionner. Quand tu parles de partage, est-ce que c'est via des encore des issues ou est-ce que vous voyez, vous, vous rencontrez, vous parlez de ça et du coup ça se fait un peu naturellement
1: Ça se fait naturellement à chaque lancement de feature. C'est dit publiquement sur Slack. Il y a des channels dédiés pour que l'intégralité de l'entreprise le voit au-delà de l'accro qui l'a qu développé parce que c'est important. Euh, on fait des présentations euh, Allens euh, tous les mois et dans chaque Allens c'est une présentation design euh, sur des futurs qui ont été chipés, euh, des, des choses qui sont en cours, etc. Donc il n'y a, y a pas besoin d'évangéliser le design de son l'entreprise parce que il est intégré à part entière dans, dans le process et c'est pas un problème en fait et la... honnêtement c'est la première entreprise que je rencontre où c'est le cas, hein. je te cache pas euh, d'habitude il faut expliquer l'importance du design, l'importance de l'expérience utilisateur pourquoi on doit développer euh, des belles expériences etc et on arrive toujours un peu en bout de course pas chez Alan
0: Chez Launcher aussi tu avais ça
1: Chez Launcher non il euh... y avait pas vraiment besoin puisque euh... bah, j'étais là depuis le début donc j'avais oui, oui. évangélisé depuis le début euh, mais plus la boîte grossit et sans product, euh, ça devenait un tout petit peu plus compliqué parce que le produit rayonnait un poil moins que chez Alan. Euh, maintenant, il euh, y a énormément de gens qui ont été recrutés, donc je ne sais pas comment ça se passe. Et voyant la force de Swile, je ne m'inquiète pas vraiment pour eux.
0: Mmh, okay. C'était pour bien comprendre comment ça s'était passé. En fait, si on résume, vous n'avez pas trop de problématiques design puisque vous les gérez au fur et à mesure et euh, toutes les mmh. problématiques... Qu'on rencontre dans les autres boîtes de démocratisation du design, d'explication de la recherche?
1: On l'a pas parce qu'on a la chance d'avoir deux fondateurs qui le portent, euh, au quotidien et qui le défendent et qui le valorisent. Et c'est, c'est juste une chance et un plaisir, en fait. Et je dis pas ça parce que je suis chez Alan depuis un an. Mais c'est ce qui m'a aussi encouragé à rejoindre l'entreprise, c'est que le design est considéré. On, on a du poids. Et quand je dis le design, n'importe qui dans cette entreprise pourrait dire la même chose pour son service, finalement. Parce que chaque personne compte, et pas juste, euh, on n'est pas juste un titre ou une personne. On a beau scaler, chaque personne est importante.
0: Comment vous faites pour progresser en tant que product designer
1: Ouais, super sujet. Moi, C'est ce que je cherchais quand je suis arrivée. Euh, comment on progresse euh, par le feedback. Encore une fois, et le feedback chez Alan, il y en a, mais tout le temps, aussi bien entre designers que avec les autres collaborateurs. Donc, quand on arrive chez Alan, euh, euh, l'une des premières missions qu'on nous donne, c'est de se fixer les objectifs à six semaines. Donc, tu viens de border chez Alan et on te dit, voilà, dans six semaines, qu'est-ce que tu veux avoir fait Donc, tu écris tes objectifs. Ça peut prendre quelle forme C'est une issue.
0: D'accord. Euh, pardon c'est plus la forme C'est quel est, ça prend quel est le contenu en fait. Le
1: contenu, c'est voilà, dans six semaines, tu sais que tu vas être dans telle crew. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans ta crew Qu'est-ce que tu veux accomplir aussi par rapport à ton onboarding Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris que tu voudrais développer S Il y a des personnes que tu veux rencontrer en particulier. Donc on, on a ce premier réflexe des objectifs, et ensuite on a des reviews. Donc pendant l'onboarding, il y en a une à trois mois et à six mois. Et euh, c'est le moment privilégié pour recueillir des feedbacks. Donc on va d'abord faire une personal review. Donc on a une trame de questions qui va être les mêmes pour quasiment tout le monde. Et dans ces questions, on va prendre du recul et faire un petit bilan sur les semaines qui se sont écoulées et, euh, et adresser un, un, un bilan. On va demander à notre coach et à deux autres personnes avec qui on a travaillé de faire le même exercice. On va compiler toutes les réponses et ensuite on fait un entretien physique où on va euh, bah, communiquer et parler de, de ce qui s'est passé pendant, pendant les mois écoulés. Donc, pendant le burning, on le fait et ensuite, c'est tous les six mois. Euh, on a des reviews, du coup, bien nulle.
0: Donc, à ce moment-là, tu définis tous tes objectifs, que ça soit design ou non, d'ailleurs Ou c'est vraiment centré sur votre centré rôle C'est centré
1: sur le rôle. C'est pas du tout sur le, les objectifs. Les objectifs, c'est autre chose et c'est à part. Euh, ça en fait partie, mais c'est pas le, le, la, la, la princi le principal sujet. Euh, pendant ces reviews, c'est plutôt euh, toi, ton parcours en tant que salarié chez Alan, est-ce que euh, tu penses avoir un impact suffisant pour l'entreprise Est-ce que l'entreprise te donne suffisamment les moyens d'être efficace Est-ce qu'il y a des choses à changer Est-ce que euh, tu penses que la vision euh, est OK Est-ce que tu es aligné encore avec nos valeurs euh, et notre façon de travailler Qu'est-ce que tu voudrais améliorer Où est-ce que tu as été bon Où est-ce que ça a un petit peu péché Qu'est-ce que tu peux changer Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour changer les choses
0: Ok, très intéressant. Et euh, au sein du produit même, est-ce que vous faites des petits challenges entre vous pour essayer de progresser, pour savoir quels sont les axes de progression que vous pouvez avoir euh, Moi, je sais que euh, dans ma boîte, on a mis en place un, une petite étoile avec toutes les, tout, toutes les compétences qu'on aimerait avoir et le niveau qu'on aimerait avoir. Est-ce que vous, vous avez ça aussi et vous, vous challengez entre vous C'est vraiment, euh, vous faites encore une fois confiance à la personne sur ce qui ce qu'elle aimerait avoir, comment elle va progresser On
1: fait confiance à la personne et on a un œil sur elle euh, pour vérifier que tout est OK. Et quand je dis un œil sur elle, c'est vraiment le côté bienveillant qui est un mot que je trouve... Euh, Extrêmement galvaudé Particulièrement galvaudé, euh, c'est en 6, notamment dans l'univers des startups. Euh, et la bienveillance chez Alan, c'est vraiment au premier sens. On est vraiment bienveillant. C'est-à-dire qu'on va avoir un collègue qui va travailler tard le soir, il va se prendre trois ou quatre messages de ses, de ses collègues pour dire eh, « tu, tu déconnectes et ça suffit ». Euh, quelqu'un qui va dans une situation personnelle plus délicate, on va dire, prends des vacances, on va l'encourager. On est vraiment... On, on prend soin, en fait, mm -hmm. de, de nos collaborateurs. On a un process de recrutement qui est quand même un peu lourd, et très peu de turnover, parce que euh, les gens qu'on recrute, on, on en prend soin, aussi bien que qu'ils prennent soin de l'entreprise, finalement, et c'est un partenariat. J'aime pas non plus ce mot, mais... Au quotidien, bah, c'était l'une de mes trouilles que j'avais. Je me suis dit, oh, au bout de 2-3 mois, je vais me rendre compte que c'était n'importe quoi, elle bout de start-up, la lune de miel est finie, et voilà. Pas du tout. Plus ça va, et plus ça se renforce. Et c'est ça qui est assez magique. C'est une bonne nouvelle Oui, c'est très cool.
0: On arrive à la fin de notre discussion, et j'ai une question pour toi qui euh, mène des débats assez incroyables euh, avec mes collègues et avec d'autres personnes. C'est, quel est l'animal qui est là, juste à côté de nous. C'est votre <rire> mascotte. Quelle es aimé... est notre mascotte hein. Parce que pendant longtemps, ça a été une espèce de loutre. <rire> Aujourd'hui, c'est un ours koala. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la mascotte chez Alan, euh... c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire. C'est peut-être un animal, peut-être pas. Peut-être que c'est un ours polaire. Peut-être que c'est une marmotte. Peut-être que c'est un ours. Une loutre améliorée qui a pris un peu trop de poids. <rire> C'est un secret euh, qu'on garde euh, volontairement et euh, que je ne pourrais pas te dévoiler aujourd'hui.
0: Mince, j'aurais essayé. <rire> bon, euh, sur un tout autre registre, est-ce que tu as des ressources euh, à nous recommander, des livres, des blogs, des... En dehors de tes articles Medium
1: Bien sûr, évidemment. Euh, je vais te parler euh, très brièvement d'un podcast euh, qui, euh, qui est sur le site de Design Better. Euh, du groupe euh, Marty kagan euh, qui parle de, du product management et pourquoi il peut être parfois mal, mal compris. Donc, je te, je te donnerai le lien pour euh, que tu oui, puisses euh, le partager. le dans la description. <rire> Exactement. Et le, de, la deuxième ressource que je pourrais donner, ça va être plutôt un site euh, de ressources pour euh, faire du prototyping qui s'appelle Protopie, mm -hmm. euh, que je, que Josiote depuis quelques temps et que j'aimerais bien tester, euh, qui a l'air très prometteur. Et que, que je t'encourage à regarder.
0: Ouais, on en avait parlé avec Noémie dans l'épisode ah, numéro bah, 2, voilà. où elle avait, à l'époque, où ils avaient fait le redesign de Itch, ils avaient tout fait sur Protopie pour tout tester de, de A à Z. Très, très oui, A priori, c'est vraiment top. Si on veut te contacter, oui. on te passe par Twitter
1: on passe par Twitter, Insta, euh, mes mails aussi sont ouverts, LinkedIn, tout à peu près ouvert pour me contacter, je ne suis pas caché donc il n'y a pas de problème. Ça
0: marche, mais encore une fois, <rire> tout, sera dans, tout sera dans la description. En tout cas, merci beaucoup Marie pour, pour cette toi. discussion, c'était hyper intéressant. Et puis, euh, à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
0: Salut. Salut. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System